0: Glad, lycklig sommar, alla underbara, underbara på den lyssnare. Vi är nu inne i augusti månad och jag måste säga att jag verkligen diggar sensommaren. Den där sommarstressen och fomon jag upplever i början av sommaren kring att behöva göra saker hela tiden, den börjar lida mot ett slut och folk bara är mer istället, liksom mer här i nuet. Och det tycker jag är så mysigt. Agnes Schöström heter jag jag är här igen för att fylla dina öron med lite nya favoriter i reprisavsnitt här under sensommaren. Jag har valt ut mina personliga favoritavsnitt under åren som varit med syfte att låta både er och mig själv stanna upp en stund och lyssna på de fantastiska avsnittet som faktiskt redan finns inspelade i den här podden. Så kanske har du hört avsnittet förut kanske inte. Oavsett vad spelar ingen roll för repetition, det är ju lärarens bästa vän. Vintermänniska som jag är så bara älskar jag att höstmånaderna börjar knacka på dörren. För de som känner för att förlänga sommaren lite extra så kommer här världens bästa erbjudande. Ni som har hängt med här ett tag, ni vet ju att jag är en stor snowboardfantast och gärna spenderar all min tid uppe bland snöiga berg. Ni vet också att jag länge försökt hitta någon liknande aktivitet att ägna mig åt under sommaren. Så i vintras så åkte jag tillsammans med resebolaget Magnus Friends till den gulliga lilla byn Balial i Portugal på en magisk surf- och yogaresa. Och jag blev helt kär. Både i själva stället men också i liksom viben och den härliga stämningen av surfkulturen som finns där nere. Jag har nu världens roligaste nyhet att berätta för dig. Utöver alla roliga föreläsningar som jag blivit bokad på i höst så kommer jag och den professionella äventyraren, fjällledaren och medgrundaren av Adventure Stories, Kajsa Silov, att bjuda in dig till världens mysigaste lyckoresa tillsammans då såklart med Magnus and Friends till just Baleal i Portugal i höst. Hur fett! Ja, det känns extra kul att få chansen att bjuda med just dig dit- då resan är till för dig som faktiskt vill prioritera ditt välmående här i höst. Jag och Kajsa, vi tycker helt enkelt att det är dags för dig- att fokusera på att skapa ett liv som du faktiskt vill leva. Ett liv som ger dig fjärrlare i magen varje dag- och för dig som vill ta dig ut på ett äventyr som du sent kommer glömma- och så kommer ge dig vänner för livet- Det kan vara maxat fokus på roliga aktiviteter- såsom surf- och yogalektioner- men också många lugnare aktiviteter- med fokus på personlig utveckling, mindfulness, gemenskap- mysiga kavakvällar i solnedgången- och massor av andra roliga lyckoaktiviteter. Det bästa är att den här resan passar dig- oavsett om du aldrig stått på en surfbräda tidigare- eller om du vill ta din surf till nästa nivå- du kommer bli bjuden på lyxiga frukostbufféer varje morgon. Bo i en magisk surfvilla tillsammans med likasinnande människor- och få uppleva den härliga och välkomnande surfkulturen och viben som finns där nere. Du kommer kunna åka en hel vecka eller en kortare weekend om det passar dig bäst. Resorna kommer ske mellan 25 september till 2 oktober- eller 5 oktober till 9 oktober. För mer information och bokning- gå in på mailchi.mp alltså m a i l c lyckoresan Om det var svårt att hänga med så hittar ni också länken både på Lyckopoddens och Kajsa Silovs Instagram. Och Lyckopoddens Instagram den heter ju Lyckopodden och Kajsa Silovs Instagram Det är Kajsa Silov med W. Har du fler frågor eller funderar på någonting- då är det bara att du hör av dig till oss där. Ja, sist så blev verkligen den här resan ett minne för livet för mig. Jag fick så mycket nya vänner, massor av nya insikter- och en ny härlig aktivitet att ägna mig åt. Och såklart massa, massa mer- det är så lyxigt att få bli omhändertagen av erfarna reseledare och rutinerade surf- och yogainstruktörer under Sveriges kallaste och gråaste månader. Jag ser verkligen fram emot att träffa just dig där. Vi hörs och ses i höst. Surf's up! Idag ni, så känns det som att jag har nått en milstolpe i poddens historia. Coolaste, ballaste, godaste, finaste, Elaine Eksvärd på podden. Hon är en av Sveriges mest framgångsrika retoriker och har både grundat och driver retorikbyrån Snacka snyggt tillsammans med sin man Gustav Eksvärd. Elaine är bland annat författare till böckerna teknik, Snacka snyggt och Vi måste prata. Alla tre riktiga bästsäljare. Idag får ni lära er hur viktig sund kommunikation är för välmåendet och vilka som är Elaine's bästa retoriktips. Hon delar också med sig av sin morgonrutin, om hur du hanterar härskartekniker, om hur du får din pojk eller flickvän att städa mer hemma och hur retoriken kan hjälpa dig att bli mer omtyckt av andra. Ja, ni hör ju. Alla skulle behöva en liten Eleni i örat på dagarna. Wow, vilket bra avsnitt! Varsågoda! Då säger jag hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, en av mina favoriter måste jag säga, Elaine Eksvärd.
1: Men tack snälla, gud vad jättekul att vara här.
0: Ja men wow vilken milstolpe det är att få ha dig med, jag har ju följt dig under så många år.
1: <laughs> har du det? Nej men gud tack, vad roligt, vad glad jag blir.
0: Ja men alltså, det är så kul för att jag har ju... Egentligen, jag har ju läst, alltså pluggat så himla många olika kurser, psykologi och du vet, massa olika pedagogik och sådär. Och du vet, jag har aldrig riktigt, riktigt kommit in på det här med retorik, som jag vet är ditt expertområde. Så att, jag tycker det ska bli så spännande att få, äntligen få grotta ner sig lite, det, även om det inte är liksom, på, på skolan.
1: <laughs> Gud, vad roligt att höra. Nej, men jag, jag är ju en riktig nörd i, i retorik, så att det, det ska bli kul att kunna ja, men bara ge alla tips jag kan.
0: Ja, men kul. Ja, men tack snälla för att du vill delta.
1: Såklart.
0: Du, det här med med lycka då, vad vad har du själv för relation till lycka och välmående?
1: Nej men, jag har haft som nyårsmål, jag kör ju nyårsmål istället för nyårslöften. Så jag har haft nästan varje år att jag ska ha tacksamhetsbok och jag ska meditera och så vidare. Och det har inte gått något bra förrän... För två veckor sedan så det är en sån lycka att du hör av det nu. Det är så bra timing För eh, jag har gått med i något som heter Clubhouse. En ny liksom, social media-app. Och där varje morgon så finns det en här tacksamhetsmorgon. Då man ska berätta tre saker man är tacksam för varje morgon. Så det gör jag för att komma in liksom, i, i rätt inställning till dagen. För då tror jag att liksom, hjärnan letar efter fler härliga saker du var tacksam för. Så man kan säga det imorgon också. Och sen så varje morgon så mediterar jag tio minuter. Och mina barn tycker det är kul, mina småttingar. Så att de vill vara med när jag mediterar. <laughs> ja. Så då tio minuter sitter vi och andas. Det är jättehärligt. Och det tycker jag, alltså lycka för mig är väldigt mycket en inställning. Och lära gärna att hitta det som man ska ja, komma ihåg för dagen för att vara lycklig.
0: Ja, men gud vad bra. Det, det låter väldigt lite min morgon. Jag är också väldigt mycket fokus på just tacksamhet och meditation. Och liksom komma in i rätt du vet, stämning för dagen och ha ett mindset. Det är ju viktigt för att, för att få en bra, en bra start på dagen.
1: Berätta mer. Hur, hur gör du?
0: Jag eh, gör nog lite samma. Jag går upp på morgonen. Jag är en morgonmänniska, så jag går upp gärna tidigt. Och så tar jag mitt eh, citronvatten. Och sen så sätter jag mig i ett lugnt rum, där ja, oftast i, där jag sitter nu, i vårt eh, extra rum eller gästrum. Och så har jag som liksom en, en matta här på golvet och så sätter jag mig där och så eh, mediterar jag lite grann. Och antingen så sitter jag liksom still, men jag är ganska dålig på att sitta still. Så ofta så blir det att jag gärna vill röra mig lite så det blir någon slags här, yoga-meditationsgrej samtidigt. Och sen när jag har gjort det och känner mig liksom avslappnad, då brukar jag också ja, men, ha en liten lista där jag också funderar på saker jag är tacksam över. Jag funderar på vilka liksom, goda gärningar som folk har gjort mot mig, vad jag kan tacka livet för och ja, men, lite sådana bara positiva affirmationer egentligen.
1: Gud vad härligt. Men du, citronvatten, varför det? Nu blir jag nyfiken. Ja,
0: alltså... Citronvatten, det har jag ju fått från egentligen två olika poddgäster. Och den första som nämner det är hon som heter Johanna Hektor som är guru av yoga. Alltså hon är verkligen jätteduktig och har gått så många utbildningar och har Soulwork Club i Göteborg och är så här, riktigt duktig på det. Och hon, hon menar på att det liksom rensar egentligen ut kroppen. Alltså det är liksom en liten ja men detox. Så varje morgon så liksom bara, pff, så rensar man ut kroppen med med citronvatten då innan man liksom börjar äta eller dricka kaffe eller sådär.
1: Jaha,
0: hur mycket citronvatten
1: dricker man då? Alltså
0: jag dricker kanske ett sånt här glas, vad är det? Ja, vatten, vattenglas vatten, liksom. Det låter ju toppen.
1: <laughs> jag kastar mig alltid på kaffet.
0: Ja, jag vet. Jag kan också vara bra, bra på att göra det. Men då har jag fått vänta kanske någon timme innan jag gör det i varje fall.
1: <laughs> ja, men vad bra.
0: Men du... Är det viktigt att kunna kommunicera bra för att bli lycklig, tror du?
1: Ja, men det tror jag. För att, jag menar, kommunikation är ju länken mellan oss och andra. Och för att ja, alltså, vi människor är ju flockdjur. Och för att kunna få en, en liksom, relation så är det viktigt att vi kan förmedla det vi känner, det vi tänker, det vi skulle vilja. Och jag tror att de flesta vill väl, men att det blir alltså, missuppfattningar på vägen dit. Så att äh, min kommunikation är jätteviktigt.
0: Ja, men verkligen. Förutom att du är då liksom en av de coolaste brudarna som jag vet så är du faktiskt också en av Sveriges främsta retoriker. Och du driver då retorikbyrån Snacka Snyggt. Och det jag tänker att vi ska prata om idag är just hur du blir den bästa retoriska versionen av dig själv. Ja, men vad roligt. Ja, det låter toppen. Vilka skulle du säga är de vanligaste retoriska utmaningarna- som som folk behöver hjälp med idag?
1: Alltså, retorik är ju konsten att övertyga. Och jag tror i ens vardagskommunikation- så kan det vara att man vill att någon ska göra någonting- men man börjar klaga istället. I min podd Snacka snyggt- så pratade vi igår om hur du får din partner att städa. Och där kan det vara att man liksom- (laughs) Att man klagar istället för att önska. Att man säger, varför städar du inte? Att man då istället kan använda en formulering som gör, landar i en positiv energi. Att man säger, du jag blir så glad när du städar. Att man ger dem den här liksom, klappen på axeln när, när de har städat. Eller att man säger det, att man inte klagar på att det är stökigt. Utan säger, du jag skulle bli så glad om imorgon kanske. När du hämtar barnen att ni kan ställa i ordning i skorna. Jag vet att det är en skitsak, men, men jag skulle bli så glad. Så då siktar man på vad som gör dig glad istället för att prata om att din partner är dålig. Det, det är en väldigt stor utmaning att önska istället för att klaga. Och inte önska passivt aggressivt utan vara lite mer såhär genuin. Och tänka på hur härligt det kommer att vara imorgon när det faktiskt är städat.
0: Mm. Ja, det var ju ett jättebra tips. Ja, jag har ju precis flyttat ihop med min pojkvän här. Så vi har bott tillsammans i en månad nu. Ja.
1: Hur går det då?
0: Ja, men det går jättebra. Det är jättemysigt. Och, ja, men vi har inte så många liksom, diskussioner eller sådana klagomål eller liksom tjafs än. Ska man säga. Nej. Utan vi, ja, men det känns som att vi har ganska så här, ja men gör 50-50 av allt. Liksom. Det är alltid så att kanske jag gör mer av något och han gör mer av något annat och så. Men jag vet att det, lätt, det kan ju lätt bli att så här, Åh, oh, du har inte gjort det här. Så det var ju ett jättebra tips.
1: Nej, men det, det gör ju så enormt mycket. Och, uh, men det var roligt. Hur länge har ni bott ihop nu då?
0: Nu är det ju... Det är 30 mars idag då när vi spelar in det här. Och vi flyttar ju in första mars. Så det är ju bara en
1: Wow! Ja. Första 30 dagarna. Och det gick bra. Ja, första 30. Och var, bo, var bor ni någonstans?
0: Vi var ju uppe i Umeå på Haga.
1: Aha. Nej, vänta, det är jättefint där.
0: Ja, det är mysigt där, det är jättemysigt där.
1: Men, men då är det hus då, eller? Det är lägenhet,
0: den lägenhet. Ja, det är lägenhet. Ja, en bostadsrätt. Men vad kul att du kopplar ihop det med att det är fint, för det är många som kopplar ihop det med Hagamannen. från herrja, du är här för några år sedan.
1: En Oj, nej. En hemsk Nej, det tän... nej. <laughs> Jag tänkte mer område när... När man fick föreläsa och resa land och rika, så var jag mycket i Umeå, och jag tycker det är en av alltså, de bästa städerna vi har i. Det är så himla när är till flygplatsen och uh, jag menar, bara alla hus vid, säger man elven? Nej, ja,
0: älven. Elven, ja.
1: ja bra, Det säger jag inte fel. <laughs> det, är, det är så himla fint där.
0: Ja men det är det. det är och man får
1: väldigt mycket för pengarna <laughs> tycker jag. fast det är ganska dyrt också.
0: Ja, alltså det är ju relativt. Men jag bodde ju i Stockholm tidigare så jag tycker att allt är superbilligt här. Jag kan ju storshoppa.
1: <laughs> ja, men man får ju så mycket för pengarna. Det är liksom, I Stockholm får du bo i en kartong för en miljon. <laughs> <laughs> Och det, det, ja, jag förstår inte vad vi tänker vid Stockholm.
0: Nej, nej, det är olika huspriser, verkligen. Ja. Ja, men det är spännande. Så, så klagan, det har vi då löst nu. Det ska man då vända på, det ska man önska istället. Du nämnde ju någonting, det här med passiv aggressivitet också. Det kan jag tycka är ganska svårt att hantera. Hur, hur gör man det?
1: Ja, men precis. Det är ju sådana som, de är oftast lite konflikträdda. Eller så är de, har de liksom en övertro på sin partner. Att man tycker att han borde förstå varför jag är sur. Så man går runt och visar att man är missnöjd. Men man berättar inte varför man är missnöjd. Och ja, det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Och det man ska göra då, det är ju att sätta ord på tristnaden och säga det. Att, Vet du, jag märker att att saker inte riktigt är som det ska. Är det något jag har gjort så vill jag verkligen ha chans att be om ursäkt och få jättegärna berätta. Och det här behöver inte bara vara en partner, det kan vara att man har en sån här person på jobbet. Som slutar hälsa eller slutar titta när man har ordet i ett digitalt eller IRL-möte. Och att man då säger, du, du brukar ju alltid vara så, så glad och uppmärksam för att när jag pratar. Det, jag tycker att det har skett en förändring. Först vill jag bara fråga, hur mår du? Och, om jag har gjort något för att gärna berätta det. Så jag får chans att bli om ursäkt. För då lockar man dem ur sitt tysta skal genom att liksom säga att du vill lyssna. Det är, det är jätteviktigt. Och silent treatment är ju hemskt det är en form av mobbing. Det får man ju inte syssla med.
0: Nej. Nej, nej, men verkligen inte. Det är faktiskt. Och det kan jag känna igen med det också att när man säger att ja man går nästan runt och du vet, det blir någon slags dålig stämning i luften. Du vet, man kan som inte riktigt ta på det. Men det är som att det bara blir lite så tryckt.
1: Ja, eller hur? Och man undrar, vad, vad har jag gjort nu? Så där eh, där vore det ju fantastiskt fint att man bara kunde fråga. Så istället för att på sin kammare sitta och undra, vad är det som är fel? Fråga. Och gör det inte anklagande, utan gör det mer nyfiket.
0: Ja, men verkligen. Nyfiket istället för anklagande. Så himla bra. ja. Man märker att det är någon slags så här, positiv röd tråd genom det här. Att istället för att så här, klaga så ska du liksom önska. Och istället för att vara passivt ja. aggressiv så var du nyfiken. Så det är ju...
1: Exakt. Och grejen är den att så här, jag har gjort jättemånga misstag. Jag, jag hade en kollega för många år sedan när jag jobbade på en PR-byrå som slutade hälsa. Och uh, jag var så himla insnöad i härska tekniker. Så sa jag det, det du gör nu. Det kallas för tystnadsmetoden, och det gör man inte. Du har inte hälsat på mig en vecka, och det här är mobbing. Och hon tittade på mig och sa, jag hade ingen aning om att jag inte hade hälsat på dig. Min moster dog förra veckan, så jag är lite i min egen värld. Och du vet, jag skämde så mycket för att jag attackerade henne. Så attackera inte, bli inte ledsen, utan fråga ett, hur personen mår, och två, om, om det kanske är någonting du har gjort som, som du kan få chans att be om ursäkt för. Så den ordningen är mycket bättre, men inte attack.
0: Nej, nej, inte attack. Nej, men den är ju bra. För ja. Det kan jag uppleva ibland typ, ja, men när jag har haft jobb och kanske varit lite så här ny på jobbet och kanske haft någon ja, men chef eller så där som har varit ganska ja, men bestämd och kanske har använt lite liksom, härskarteknik. Det är ju lätt att man vill bara säga Wow, vad håller du på med? Lägg av! Liksom. Uh-huh. Har du tips på vad man ska göra istället när det är liksom, någon slags så här, maktskillnad? Liksom.
1: Du menar när en chef har kört, ja, men liksom härsketeknik? Ja. När du har en chef och du är ställning till chefen så blir det lite obehagligt. Och då, då vill man ju väldigt gärna veta om man har gjort någonting fel eller vad det, vad det liksom beror på. Alltså chefer har ett ansvar att, att se till att det inte förekommer härsketekniker däremellan. Så att, eh, jag skulle säga det att eh, jag, jag vet inte vad, vad ni brukar ha för relation mellan varandra här på jobbet annars. Men jag upplever att det är lite taggigt och jag skulle väldigt gärna vilja att, att det, det kändes eh, bra. Så jag tänkte kan vi börja om? Och just den meningen tycker jag är jättebra. Kan vi börja om och fråga? Jag tror vi fick en liten dålig start och du får gärna berätta om det var något jag sa som kanske var fel. Så att vi kan få en mer behaglig relation på jobbet. Så det, det tycker jag är viktigt att man säger. För jag menar, vi jobbar ju 9-5. Alltså det är jättemånga timmar av dygnet. Ja, verkligen. Och då är det är väldigt viktigt att vi mår bra. Och att vi har en god relation med chefen. För att ha det jobbet med en chef som man är beroende ställning till, det är ju hemskt. Har du någonsin. Nej, det behöver du inte berätta om du inte vill. Men jag, jag har haft det så. Jag har haft chefer som jag verkligen inte tycker om.
0: Ja, men jag med. Absolut.
1: Ja, du har också haft det.
0: Ja. Men berätta gärna, hur har du hanterat de situationerna? Ah,
1: jag har väl inte hanterat det så jättebra. <laughs> <laughs>
0: alltså, um, det var för väldigt länge
1: sedan när jag var, jag hade sökt upp kontakter med min pappa. Och uh, sökte mig till kyrkan och blev pingstvän i så här två, tre år. Då, då var jag egentligen, jag var nog den argaste pingstvännen. Jag hade nog liksom <laughs> tappat det där med vända andra kinden till. Utan jag tyckte det var supermysigt att det fanns ett helvete. Det kändes som en sån här tröst som man kunde skicka alla dåliga människor till. Och så var det en chef som, på Konsum som tyckte att jag pratade för mycket med kunderna. Det var liksom det som var min sociala stimulans och... Nu var ju inte jag därför att ha en social stimulans, jag var därför för att jobba, det hade jag missat lite. Men han kom alltid och sa att jag skulle vara tyst och bara dra varorna när det var kunder där. det tyckte jag var så himla annalt. Så jag skrev nog på en lapp att den här chefen var Lucifer. Oj. Som ju är, vad satan heter. Det var liksom det, det värsta jag kunde komma på. Och sen så hittade den här chefen lappen. Jag vet vad du tycker om mig, du tycker att jag är Lucifer. Och det var inte så att jag bad om ursäkt. Utan jag sa, ja, det tycker jag. Det var, bra. Det var nog Guds mening att du skulle hitta den här lappen. Alltså, ja. Det var väldigt, jag var inte passivt aggressiv utan jag var aktivt aggressiv. Men jag fick sparken och det förstår jag. Herregud. <laughs> <laughs> så att, uh, Kul. Ja. Men
0: hur hade du hanterat den situationen idag då?
1: Jag hade nog jobbat lite bättre. Jag förstår helt och hållet hans perspektiv. Jag hade jobbat mer flitigt och sen så hade jag sagt saker som, vet du, jag vet aldrig om jag ska hälsa på dig. För varannan dag så hälsar du på oss när du kommer in på jobbet och varannan dag gör du inte. Och det tycker jag, jag tycker det tycker är lite svårt. Hälsar vi eller hälsar vi inte? Bara så att jag vet. Ja. Så. Ja men bra. För det är, det är ju sådana chefer som kan vara väldigt selektiva, att de är trevliga mot vissa och inte mot andra. Och då blir det svinsvårt liksom. Ja. Hur ska man förhålla sig?
0: Ja, och det känns ju verkligen som en sån egenskap som goda chefer bör ha. Det är ju att hälsa på alla och inte bara vissa. Nej, nej men precis. Ja, alltså jag har ju jobbat ganska mycket inom hästbranschen. Med hoppning och hästhoppning. Och jag gick en utbildning, ja, en hippologutbildning heter det då. Som en universitetsutbildning på, på tre år. Där vi var kanske 30 tjejer i, i min ålder sådär. Som gick i samma klass. Vi hade ju skitkul. Men där, där kan det vara en ganska hierarkisk stämning. och ja, ofta...
1: väldigt va?
0: Ja, det kan det.
1: Och hur är det liksom att ridlaren favoriserar? Eller hur, hur funkar det?
0: Det kan vara så. Inte riktigt så mycket när jag var där. Men det, jag tror att hela liksom hästsporten och hästnäringen kommer liksom från det militära. Så det är ju väldigt ja. så här, du vet, givakt och uniform och rätt klädsel, du vet Det är lite så gammaldags. Och oh, Gud. Det tycker jag är lätt man kunde märka av då i olika men då, situationer. När man hade en ridlektion eller när man hade en, en teoretisk lektion så var det väldigt sådär: man fick känslan av att man var som i underläge hela tiden.
1: Och hur var det då? Du som är så positiv och
0: ja. snäll. <laughs> ja, men det, nej, men det var inte trevligt. Jag tycker inte det, var... det hade
1: inte stått ut. Men nej, är du, för du känns så himla snäll och positiv, men vågar du rita till?
0: Jag har haft svårt för det. Jag har
1: du har det. det?
0: Ja, absolut. Nej.
1: Jag ska lära dig allt jag kan. <laughs> ja, och så kan du lära mig att här, välja mina strider och inte rita till alla gånger. Vi ja. blir lite så här jing och jang
0: ihop. Ja, men jag tror det. Vi skulle kunna lära oss så mycket av varandra. För det, det är äh. faktiskt först nu på slutet som jag känner att så här, det här är inte okej. Okay, det här tycker inte jag är okej. Okay. Gör inte så här mot mig Behandla inte mig så här. Du vet, det är först då jag verkligen kunde kunna stå upp för mig. Så att, så det var svårt. ofta så man känslan av att så här, lilla gumman eller så här. vi kan så mycket Ach. mer än dig. Och det har jag jättesvårt att bemöta. Nej men då kan du
1: köra att du menar ingenting illa-metoden kallar jag den för. Och det får personer att sänka garden, Att eh, Om du säger lilla gumman till mig. Lilla gumman. Jag tror inte att du menar något illa, Agnes. Men, men jag skulle verkligen uppskatta om, om du inte kallade mig lilla gumman utan... Det känns lite nedvärderande. Jag tror inte att du menar det så. Men jag vill bara berätta hur det landar hos mig. Så du får jättegärna säga Elaine. Bra! Ja, eller hur? Så det handlar mer om att. Man får berätta att någonting landar fel. Utan att berätta att personen menar någonting illa. Det är en lite mjukare variant. Ja. Och sen också. Sådana som du, om jag får vara lite fördomsfull, som jag är så här, hänsynsfull och kanske tänker på att folk inte menar något illa, då kanske man har högre tolerans för, jaja men det här var bara en engångsföreteelse, åh oh, då händer det igen, Nej, men det var bara nu och jag borstar av med det. Det man kan tänka istället, det är att man ger folk chans att sluta göra bort sig genom att säga till första gången. Så om, om du säger... Men Elaine, det var ju bara en engångsföreteelse. Vi låtsas att du har gjort någonting, sagt någonting som inte jag tycker om. Och så får du säga att det var bara en engångsföreteelse.
0: Men Elaine, det, det var ju bara en engångsföreteelse.
1: Jo, jag är helt säker på det Agnes. Men, men, men jag säger till för att det inte ska bli en tvågångsföreteelse- eller serieföreteelse. <laughs> bra. Ja. bra! Så det, det är tanken liksom att man, att man vågar säga till- för personen skulle att man gör det i omsorg så istället för att äh, tänka men gud jag ska inte förstöra stämningen så kan man tänka att man räddar stämningen genom att omsorgsfullt säga till personen så att den inte gör bort sig fler gånger jag vet ju till exempel när man har haft gylfen nere och så kanske det är någon som säger det efter en hel dag har gått då undrar hur många fler har sett det här så ser det mer som att du bryr om personen att oj här blev det fel han sa så, det var inte bra. Jag säger till nu så att det inte händer igen.
0: Gud vad bra. För det där, det där är verkligen, har verkligen varit min baksida när det kommer till det här med lycka. För att jag som fått för mig att du vet, jag har lyckopodden, jag har alla tips och tricks på hur du blir lycklig. Jag är alltid glad och alltid lycklig och det har gjort att jag blir ännu mer hänsynsfull och du vet. Ska kunna ta allting. Du vet om någon säger någonting till mig. Så bara nej men den sa den menar inget illa. Och nej men den menar inte det. Och det är som att jag som trott att jag ska kunna. Hantera allting. På något Just sätt. Det. att vad mm. men Den kan ju säga det det gör ingenting. Och den kan säga det det gör ingenting. Men till slut så var det som att då exploderar ju allting.
1: Ja ja ja. Man bara samlar i ryggsäcken på massa så här konfliktstenar. Och jag tycker inte man ska ha massa grus. Eller stenar som man bär på. För man blir en ganska. Nu tror inte jag att du blir det, men man, man, man blir ganska sur mot de här personerna. Att man kan utveckla en passiv aggressivitet. och man tycker att, nej men nu borde du förstå för du har gjort misstag så många gånger. Men de ser det inte som misstag om vi inte har sagt till. Yeah. Så då, då blir den här explosionen helt manisk. De, de kan ju undra gud vad, är, vad har hänt? Mm. Behöver du
0: hjälp? Mm. <laughs> ja men exakt, så. verkligen. Ja. Äh, gud, så mm. nej, så bra. bra, jag har verkligen varit bättre på det på slutet att säga ifrån vad jag liksom uppskattar och vad jag inte uppskattar och då försöker jag verkligen att inte göra det på ett sätt där liksom känslorna tar över man bara, utan att, så här, vet du vad, jag uppskattar inte det här eller jag skulle hellre önska att du gjorde så här typ.
1: Ja, verkligen mm. och, och återigen, jag tror inte att du menar illa om vi bara tror att folk har de bästa intentionerna så brukar retoriken lösa sig rätt bra. Mm. Och att man tänker lite innan man pratar. Det har jag börjat göra nu när jag fyllt 39. <laughs> <laughs> jag är så här extrovert och kan liksom höra mig själv säga saker. Och bara, Men gud, det här tänkte jag inte igenom. Att man mejlar någonting när man är i affekt. Att man kanske skriver ett utkast. Och det skickar man inte. Så gör man om det så här tre gånger till. Och sen skickar man när det är lite mer mindre art och mer eh, sakligt.
0: Mm. mm. Så. Ja, men jättebra. Gud, så himla bra. Mm. Och en annan sak som vi bidrar till just lyckan som vi vet- det är ju goda, nära, fina relationer. Men det är ju inte alltid så lätt att, att skapa- och det, det råder mycket ensamhet i, i Sverige. och Vi är ju experter på att just döma, döma människor fort. Ja. Har du något tips på hur man gör för att bli liksom gillad och omtyckt och komma med i den här flocken som vi alla längtar efter?
1: Det här låter ju så hemskt, det är tre typer av människor vi tycker om. Vi tycker om de som är som oss. Vi tycker om de som vi vill vara som. Och det tredje är, vi tycker om de som är intresserade av oss. Så om vi visar att vi är lyhörda och intresserade av personen så brukar det mina ut i att de tycker om oss. Så, så det gör ju enormt mycket och där kan det vara svårt för oss extroverta för att Vi brukar alltid trycka på nummer ett, det vill säga jag är som du. Så när en extrovert säger, jag var var ute med några kompisar i helgen, då kan man säga, nej men det var jag med. Vi säger nästan alltid jag med, för att vi vill så gärna att folk ska tycka om oss. Och det vill ju alla, men då kör vi väldigt mycket jag med. Och det som händer då, det är att vi kan ta över och kidnappa konversationen. Och då missar vi det tredje, det vill säga vara intresserade av personen. Så det, det är väldigt viktigt. Visa intresse. Och har ni gemensamma nämnare, ja men då kan du säga ja med. Men kanske inte 20 gånger på 10 minuter.
0: Ja men bra, det där kan jag också verkligen relatera till. Att, att ibland när man liksom, liksom är någon diskussion, då är det, eller inte diskussion, det kan vara ett samtal, så kommer någon att bara, åh, jag sov bara tre timmar förra natten. Och bara, men ja då, jag sov bara fyra timmar, och bara, jag sov bara två timmar. Och så blir det som att man bara, vet, ska som tävla om vem som sov minst, typ.
1: Ja, det bara håller på. Och det är väl så alltså folk kan ju säga vad som helst. Så jag, vet, jag hade ju nästan Tourette, säger jag med. Liksom. Ja, men jag blev dumpad förra veckan. Jag med, fast för tre år sedan. Ja, jag har analklåda. Jag med, nej! Det har jag ju inte. Nu måste jag skärpa mig. Så att. Nej, men då, då tänker jag att man istället säger, om, om du till exempel ska säga, jag var och träffade några kompisar i helgen. Då behöver jag inte säga ja med, utan jag kan säga: Ja, men berätta mer. Vad, vad gjorde ni? Vilka träffar ni? Hur länge ni känt varandra? Att man liksom vågar djupdyka där den du pratar med är, istället för att kidnappa fokus till: kolla min plattform då. Så. Mm. Den är
0: viktig. Ja, men exakt. Fokusera lite mer på andra och inte så mycket på dig själv alla gånger, utan lyssna på dem. Ja, men precis. Ja. Ja, men det är jättebra tips. Det tror jag är viktigt också för, men, för folk att lyssna på. Vi, vi, vi lever ju i ett väldigt så här individualistiskt samhälle där det är fokus på jaget och karriären och framgång och jag, jag, jag. Så att, ja, det kanske är en anledning till att vi är väldigt ensamma. Ja, men gud ja. Mm. Verkligen. Ja, men spännande. En, en annan sak som jag tycker är väldigt vanlig som kanske är ihop lite med det vi, det vi pratar om nu, det är ju det här som som lätt händer i diskussioner och kanske främst konflikter. När det blir lite det här blame-gamet. Att säga åh du gjorde det så där och sen gjorde du det där, och gjorde du... Och så försvinner all typ av förståelse och all typ av liksom, vänlighet. Har du något tips på hur man hanterar det?
1: Ja, absolut. Alltså, jag brukar kalla det misstagsarkivet. Alltså när man själv får feedback. Jag får feedback av min man och så säger jag, men du då, du gjorde det här. Och då tycker jag att man ska försöka stanna kvar, att istället för att hamna i det blame game eller liksom ta upp ett mentalt misstag, misstagsarkiv där man har arkiverat misstag i flera år. Att man låter dem vara och istället säger, men du tack för feedback, jag ska verkligen tänka på det. Då kommer folk bli ganska snopna, bara vadå, ska inte du tjafsa emot? <laughs> för att ha kollegor och medarbetare, kompisar eller till och med en partner som hela tiden kör, men du det är väldigt dränerande. Så försök att vara en större människan och låta egot bli lite sårat. Du kan alltid fixa ditt ego. Men det är svårare att fixa en relation. Så ser det som att de vill få dig att växa. Sen kanske de inte är jättebra på att formulera sig. Men det är ju inte en psykolog, det är din partner. Eller din kollega eller en kompis. Var glad att de pratar till dig istället för om dig. Det bör man tänka på.
0: Ja, men 100 procent. För det känns som att det blir ju konsekvensen. Om du inte kan kommunicera då blir det så att folk istället pratar om dig istället för med dig.
1: Ja, verkligen. Särskilt när det kommer till feedback. Då, då känner man, om, om du skulle säga, Elaine, du gjorde förra veckan. gick bra. Eller det du gjorde förra veckan. Det gick inga bra. Ja, fast du, Agnes, nu känner jag bara så här att du, nu känns du väldigt trött och negativ här. Så att, uh, ja, jag tror vi får prata en annan då. För det är väldigt dålig energi här. Även om du mediterade i morse eller drack det där citronvattnet, det känns inte så. Gud vad hemskt jag mig.
0: Jag missade nog den. Det är svårt att svara på den, vad ska jag säga då? Jo, jag drack mitt citronvatten och jag är
1: Ja, precis. Nej men det här är en härsketeknik som kallas för projiceringsmetoden. Och det är sådana som inte kan ta kritik professionellt, utan de tar det personligt. Så det jag gör är ju att jag äh, låter dig känna dig tyngre när du ger mig feedback. Och, och den är verkligen inte bra. Så den ska man undvika. Okej, okay, så projicering, det är egentligen att man lägger över på någon annan, eller hur? Ja, ja. Så antingen så säga, ja men nu känns du negativ. Och då skulle du säga, nej absolut inte negativ. Jag tänkte bara på det du gjorde förra veckan, hur det kan bli bättre. Eller om jag säger, ja men du då, då ska du säga, vet du, vi kan prata om det jag gjorde sen. Men nu skulle jag vilja prata om det du gjorde förra veckan. Och sen det tredje. popularitetsargumentet att jag säger. Du Agnes, vi är väldigt många som tycker att du är ganska negativ på mötena. Och då vet man inte vilka är de här många. Och då ska du svara. Vet du, du får väldigt många ta det med mig själva. Men nu pratar ju du och jag om det som hände förra veckan. Ah, jättebra. Ja, jättebra. vad är så många bra tips. Gud jag önskar. Att jag var med dig under den här liksom, ridperioden, ja. så jag, du skulle kunna haft ett headset och så hade jag kunnat viska vad du ska
0: svara där. Ja, oh, oh, men hundra procent. Du kan få följa med mig idag också känner Det är ju så bra grejer som du, som du kommer med. Men absolut, det har varit jätteintressant att ha med dig där under ridperioden. Och, och jag hoppas att det är bättre idag. Ja, men det blir bättre och bättre i hästvärlden tycker jag. Det lång utvecklingen har gått så långsamt där när det kommer till den här hierarkiska nivån. Men nu, nu är det bättre, det tycker jag. Jag fattar. Ja, men spännande. Och när det kommer till feedback, då tänker jag också på att det då kan vara viktigt att ge den här positiva feedbacken till, till alla människor. För det känns ju också som något som kan missas. Och det kanske man lätt säger till någon annan, så här, oh, vet du hon är så bra. Men att man inte riktigt säger det kanske till personen i, i sig.
1: Det är så bra att du säger det. Jag, eh, jag håller ju väldigt mycket kurser i eh, digitalt och kommunikativt ledarskap. Och där är många chefer som frågar liksom, hur ger man feedback, hur hjälper jag mina kollegor att växa och så vidare. Och då har vi som punkt en samtalsutmaning, det är beröm. Att ge sina kollegor beröm. Och under kursens gång så får de skicka ett uppmuntrande sms till en kollega. Och då kan det vara, då är det några chefer som är men gud de kommer ju tro att jag har tagit droger. Och det är så här, men gud. <laughs> Om de tror det, då är det verkligen på tiden att du börjar ge beröm. Det ska inte kräva substanser för att man ger beröm. Och då skrattar de lite skickare och blir så här positivt och överraskade över svaret: Att de blir så här, tack. Det betyder så mycket att du säger det.
0: Ja, ja alltså det kan jag verkligen, verkligen, verkligen tänka mig. För jag håller på med min masteruppsats nu i organisationspsykologi. Just nu så håller jag på att undersöka vilka faktorer som får chefer att vilja stanna eller sluta på på arbetet. Och oh. en av de variablerna som jag kollar på är just så här feedback och positiv bröm. Och det verkar som att det och liksom social, sociala interaktioner verkar ligga väldigt högt på listan för att få personal överlag och chefer att stanna om man just har så här positiv feedback och goda sociala relationer.
1: Ja men gud vad bra. För feedback, chefer får ju nästan aldrig positiv feedback. Det får man bara se att personalen stannar kvar och jobbar kvar där. Det, det brukar vara ett gott betyg.
0: Ja. Ja, men exakt och jag kan tänka mig att det är ganska svårt också att vara någon slags liksom, mellanchef där du kanske dels har anställda och ansvarar för men också kanske någon chef ovanför dig där du också ska liksom, uppfylla dens förväntningar och få någon slags här, positiv feedback därifrån att dels måste du få från medarbetarna och dels från chefen för att liksom, veta att du gör ett bra jobb och där kan jag tänka mig att det är
1: ganska mycket att, ja. att hålla reda på. Gud jag spelar jättestor roll. Ja
0: men verkligen ja. Ja, ah, så spännande Elaine. Har du någon så här slutliga ja. så här, lyckotips när det kommer till retorik som du vill dela med dig av?
1: Ja, men alltså jag tror att, äh, ja, men dels så vet du redan det som alltså har läst massor om lyckoforskning och det värsta och, och du skriver en master i det till och med. Så, så tror jag att man hela tiden ska prata om vad man ska sträva mot istället för att alltså, undvika inte. Det är därför jag inte har nyårslöften för det blir så negativt om man bryter löftet. Då kan man inte börja igen. Men ett mål kan man alltid sikta mot och skjuta igen om det inte skulle funka. Så nyårsmål tycker jag är jättebra. Och sen att du inte säger jag ska inte äta godis utan jag ska börja dricka citronvatten och meditera och äta härliga frukter varje dag. Så att det blir bilder du ser. Och sen är det väldigt bra att ha målen synliga. Jag har ju ramat in mina nyårsmål. Och se dem varje dag. Och eh, i min bakgrundsbild på, på telefonen, så har jag alltid någonting som jag vill sträva mot så att det ska komma närmare. Jag tror väldigt mycket på Law of Attraction och eh, eh, så. Så att eh, jag hade mitt eh, Attefallshus som bakgrundsbild på min telefon innan vi hade fått bygglov, och nu har vi fått bygglov. Så då kan jag byta till nästa mål: Och det är att jag ska bli riktigt stark. Så då har jag en bild på. När jag gör en massa shins som jag kunde göra 2014. Och bara så att jag vet att det är dit. Så så, sen när man har prickat av det så byter man. Så det det skulle jag nog säga mina handlingar gör i vardagen. Och sen så mindre skärmtid. Det lurar oss att tro att vi är lyckliga när vi får likes. Men men att titta på ett träd när det svajar i vinden. Eller få en kram från en nära person. Eller bara ta ett samtal istället för att lika den där barnoms kompisans bild på Instagram. Det gör enormt stor skillnad. Så IRL och riktiga samtal. Det blir mina lyckotips.
0: Ja Fint. Jättebra tips. Vad härligt. Han går in på dem innan jag ens har fråga om lyckotips. Jag blir så jag blir glad äh. när, du vill, när du vill dela med dig. Och som du säger, jag tror det är superviktigt det här med, med skärmtid. Och någonstans säger som. Våra generationer jag är 30 och du var 39. Och det känns som att våran generation har ju ändå varit med om så här båda delarna. Vi har varit med om en tid där det inte var fanns några skärmar. Och vi vet hur det är när det finns skärmar. Om man tänker på dina barn till exempel. De är ju uppvuxna med de här skärmarna.
1: Är det nog skillnad? Ja, fast vi har inte gett om några. Vad bra! Ja, nej, de blir helt tokiga. Alltså det var väl när Matteo var ett år som han hade iPad, eller hade... Han fick två år sedan man fick leka med den. Men det är liksom det är så konstigt att vi ger våra barn skärmar. De ber aldrig om det. De är lika glada med ett knippe nycklar, en nyckelknippa eller en sked. Alltså som bebisar. Så att, att vi ger deras liksom sköra hjärnor och skärmar för tidigt tror jag är lite farligt. Mm. Så att nej, min son är nio år och han har ingen telefon. Däremot har han fått en sån här klocka där man kan ringa ifrån. Jaha. Men det är ingen skärm på. Vad bra.
0: Men är det ditt äldsta barn? Mm. Men har han börjat komma i någon slags ålder där det blir att hans vänner har skärmar och hans kompisar har datorer och så, så han har kommit till det stadiet än? Eller? Ja,
1: det har han. Mm. Men, men han får spela på måndagar för han spelar Roblox. Så vi har skärmtid. Och sen när han träffar kompisar så får de ju också spela. Men, men vi introducerar inte, det har inte blivit så att det är jobbigt. Men jag tror att när han närmar sig tonåren, då kommer det absolut bli så att han får telefon. Mm. Men då behöver vi liksom rusta honom för vad som finns ute på internet och vad han ska tänka på. Och inte hamna i like-träsket eller diverse ställen.
0: Ja, men skönt att uh, ni inte introduceras mycket skärmar. Det, det ska jag också ta med mig då om jag någon gång... Ja, men gör det, barn. för mm.
1: om ni väljer att skaffa barn så kommer ni märka att barnet aldrig kommer säga Mamma, kan jag få en iPad? Eller kan jag få en telefon? <laughs> Utan det är vi som går på det här sociala trycket. Och det är
0: dumt Och kanske liksom lättare också för kanske man ska gå och handla. Kanske är det bara enkelt för föräldrarna att stoppa ner en, en iPad i vagnen typ. Så att ja, det kan ju lika
1: gärna vara en leksak. Och låt barn få utforska världen. Det gör de jättemycket för deras neurologiska utveckling. Det kan du fråga Katarina Gospic som är hjärnforskare. Skärmar är så endimensionella, men att man får känna, lukta, se på saker, det gör jättemycket. Ja, men verkligen.
0: Gud vad härligt Elaine, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag du och jag. Och vi har varit inne på första frågan lite grann, men om du får välja en sak som gör dig riktigt lycklig, vad skulle det vara då? Ja,
1: men det är när jag får sova ut. Nej, jag kan ju inte nämna en sak. Men det gör mig lycklig när jag har sovit. Det, det skapar jättebra förutsättningar för resten
0: av dagen. Vad kul. men alltså, Nämn fler saker om du har fler saker. Oh, gud bra. Eh, då
1: är det god mat, meditera. Jag som är mamma har ju liksom min sociala dos i familjen. Det är underbart. Men att få träffa vänner, gärna tjejkompisar och ta ett glas bubbel på stan. Helvete vad det är jag mig lycklig. Och garva. Det är typ det bästa jag vet.
0: Wow, det är härligt, verkligen. Jag kan tänka mig att det blir lite skillnad på hur mycket man gör det när man har tre barn och när man inte har barn. <laughs> ja, ja, absolut. Gud ja. ja fint. Om du fick ge på en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Nej, men då skulle jag säga att inte, nej, att låta telefonen vara utanför sovrummet jag tror att det är någon timme eller som man förbättrar sömnen med att inte ha telefonen i samma rum som man sover wow. det ska det ge som utmaning
0: ja men jättebra, jag började direkt, jag börjar idag
1: <laughs> ja men kör hårt
0: <laughs> ja, nej om man vill komma i kontakt med dig hur gör man
1: då? Nej, men jag finns bland annat på Instagram Elaine Eksvard och sen kan man lyssna på det finns ett helt bibliotek av retoriktips på snackets Snyggt podden som släpps varje tisdag och torsdag Året om Och uh, allt ifrån hur du gör slut med en kompis Till hur man raggar Eller landar drömjobbet Finns där och väntar på dig Snacka snyggt på den Så blir det en fullfjädrad uh, retoriker Inom kort
0: oh, fantastiskt. Ja fantastiskt, jag måste ju börja lyssna ännu mer känner jag Det var ju så, så mycket bra tips där Nu ska jag börja ja. stå upp för mig själv och se vad jag tycker Men på ett fint sätt och med en god intention Och så
1: Ja det låter jättebra <laughs>
0: Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig till lyssnarna av innan vi lämnar varandra?
1: Ja, men du skulle ändå säga att kommunikation är en muskel och väldigt få föds med sexpack. Så se till att träna. Går i samtal fel så gör ingenting. Gör bara om och gör det tio gånger bättre till nästa gång.
0: Ja, oh, wow. De fantastiska orden får avsluta den här podden. Jag säger bara tack, tack, tack. Snälla eller inför att du kommer att gästa mig här på podden.
1: Tack Agnes för att jag fick vara med.
0: Åh, oh wow, hörni. Jag hade kunnat prata med Elaine i flera timmar till. Hon är verkligen en stor idol och wow, så mycket vettigt hon har att hon säger om retorik och lycka. All kärlek till henne. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack snälla gullig du för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.